0: Шалом, дорогие друзья, всем шалом, ртов. здравствуйте, доброе утро из Иерусалима, Гамарджоба, Гамарджоба, очень хочу, кстати, никогда не был в Грузии, хочу поехать в Грузию, прямо у меня мечта ближайшая, вот этим летом поехать в Грузию. Хорошо, дорогие, мечты сбываются, хочу вам сказать сразу начать, что хочу поблагодарить Всевышнего, прямо публично, при всех воздать Прямо вот от, от всего сердца. Я много лет молился, что хочу, чтобы мои родители переехали в Израиль. Родители жили в Германии, и это казалось, их перевести в Израиль, это казалось невозможно, нереально. Особенно, когда началась пандемия, казалось, что все. Ну, но я молился, продолжал молиться. И вот ночью я привез, до этого два месяца назад я привез мать, и отец не смог вылететь, да, то есть так сложились обстоятельства, он не смог вылететь. Два месяца прошло, и вчера ночью я привез отца, 89 лет, дай Бог ему здоровья, до 120. Но я хочу сказать, что молитвы, Бог слышит молитвы. Прямо я молился, что вот много-много лет, чтобы родители переехали в Иерусалим. Когда-то я за себя молился, чтобы я переехал в Иерусалим. И могу сказать, что Всевышний, он нет для него границ, нет невозможного, нет вообще. Казалось бы, даже самые такие, ну, очень сложные вещи, если долго-долго-долго молиться... Они случаются. Хотя у меня было опасение, очень сильное было опасение. Как раз прошлая недельная глава была о том, что Машарабейну он не зашел в землю Израиля. То есть он подошел к земле Израиля и Всевышним сказал все за то, что ты не осветил мое имя, значит за это ты не, не зайдешь в землю Израиля. Я думаю, вот вообще, как бы, да, знаете. Потом думаю, что делать? Всевышний решает, мы делаем свое свое. Всевышний, как мне когда-то запомнилось слова Тони Робинса, он говорит: очень часто Всевышний не отказывает, а только задерживает. Но человек, когда не выполняется его молитва, он перестает молиться. Хотя ему оставалось совсем-совсем немного. Вот чуть-чуть еще оставалось додавить и еще сделать что-то и так далее. Но очень часто люди бросают, и все. Хорошо, так что все. Бару слава Богу! Молитва была, а сейчас буду менять на что-то другое. То есть я много лет, у меня была часть моей ежедневной молитвы, три раза, чтобы родители переехали в Израиль. Все, они переехали сейчас в Иерусалиме. Баруха Шем. Все, но я вам скажу, что легче от этого не становится. Когда человек достигает то, к чему он стремился, то он тут же попадает в какую-то новую ситуацию, в которой из... Это, это жизнь, жизнь так устроена. Говорил царь Соломон Шлома Амелах, что вы что человек, даже когда он умирает, нет и половины из того, что он хотел, в его руке. Получается, что человек, он жив, пока у него есть желание. Пока у него есть желание, он должен знать, что у него, по мнению царя Соломона, половина из желаний будут не исполнены, минимум половина, да? А по мнению Парета, есть такой закон Парета, что только 20% действий приносят 80% результатов. 80% действий приносят 20% результатов. То есть очень много действий безрезультатные. Получается, что даже если человек достигает то, к чему он стремился и то, что он хотел, в этот же самый момент, когда он достигает, у него есть еще от половины, То есть, у него есть еще, ну, явно не одно желание. Множество желаний, которые не исполнились. Доброе утро, Раиса Васильевна. И у него есть у человека множество желаний, которые не исполнились. И как следствие у человека может быть еще множество дополнительных проблем. Почему? Что такое проблема? Проблема это, когда у человека есть какая-то цель или какое-то желание. И оно, оно не просто не исполняется. Оно исполняется со знаком минус. Например, Человек, например, попал в аварию. Что он хотел? Он хотел доехать до места, куда он стремился. Это была его цель. Вообще ему не нужна была авария. Вместо того, чтобы доехать туда, куда надо, он оказывается там, где ему вообще не надо, в аварии, не дай бог. То есть это называется проблема. Не просто неисполненное желание, а когда ситуация разворачивается в противоположном направлении от того, что ты хотел бы. И это направление тебя абсолютно не устраивает. Вот это вот называется проблемой. И как вести себя в этих проблемных ситуациях, это и есть как раз искусство жизни. Искусство жизни, потому что избежать их невозможно, как бы мы ни старались, как бы мы ни учились, значит... Бог так сделал мир, что человек, он находится в состоянии постоянного недостатка. Всевышний – это шалом, это совершенство. Человек, он все время в состоянии недостатка. Хочется кушать, хочется пить, хочется спать, хочется жениться, хочется счастья, хочется того. То есть тебе постоянно не хватает. Это суть человека. И у человека из-за того, что ему не хватает, его суть стремится, но половины из того, что он хочет, нет в его руке. Понятно? Это было такое легкое вступление. А мы сейчас изучаем главный инструмент, который который формирует контекст жизни. Главный инструмент, который формирует контекст жизни, называется речь. Речь. Речь внутри себя. Речь, как мы общаемся, как мы разговариваем с близкими людьми, как мы разговариваем просто с людьми. Из всего этого складывается больше всего ситуация в жизни человека. От того, как он умеет... Договариваться вначале с собой, потом со Всевышним в молитве и потом с людьми вокруг себя. Первое. Мы Мы сейчас находимся в разделе, который называется «Авак лошонара», «Пыль лошонары». То есть это не совсем злоязычие, это вообще не злоязычие. То есть это в принципе не злоязычие, но оно вызывает злоязычие. То есть это такое, как намек на злоязычие, что в принципе тоже запрещено. Хотя это не так страшно, как, как злоязычие прямое, но если вызвано тем самым злоязычие, то это тоже проблемная зона, такая серая проблемная зона. Знаете, когда есть минное поле, вот представьте, минное поле, да, и есть вокруг этого минного поля есть сомнительная такая полоса двухметровая. Двухметровая всего полоса. То есть неизвестно, есть там мины или нет. И у вас есть возможность на этой двухметровой полосе земляничка растет. И вот вы думаете, так, есть там мины или нет там мины, да? С одной стороны, землянику хочется, хочется. А с другой стороны, могу жизнь потерять. Вот это как раз, вот это вот авакла шонара, когда вроде бы и хочется сказать, но надо подумать. Значит, мы дошли до пункта похвала в присутствии многих. Значит, оказывается, я этого, вот, например, вообще не знал. Вот просто я не знал, и для меня это открытие, и это для меня сейчас очень такая серьезная сложность. Серьезная сложность в моей работе, потому что я выступаю публично. Вот послушайте. Значит, похвала в присутствии многих. Хвалить человека в присутствии большого количества людей запрещено. Даже если наша похвала скромна, и у нас нет информации о том, что кто-то из присутствующих враг того, кого мы хвалим. Если враг, то точно вызовет лошонера. Но, когда мы хвалим кого-то, вполне возможно, что у кого-то из слушателей появится желание упомянуть один из его недостатков. То есть, здесь как бы это называется «дуть на воду, когда молоком обжегся». Но Тора нам говорит, что надо быть осторожным. Интересно, что есть такая книга, называется Мессилат Ешерим» «Путь праведных». Очень книга, это лучший тренинг духовный, который только существует. То есть это конкретно э, тренинг, который на высшей его стадии приводит к пророчеству, можете себе представить. То есть это... И вот начинается он с того, он идет по такой системе, что Тора приводит... Изучение Торы приводит к осторожности. То есть, когда ты изучаешь Тору, вот мы сейчас изучаем Тору, она приводит к осторожности. Ты начинаешь думать, так сказать, не сказать, какое-то вызовет э, последствия. Э, То есть, ты становишься, ты начинаешь смотреть на реальность уже глубоко, многоходово. Ты не поверхностный такой, знаете, как вот большинство, многие люди, они такие одноходовые, да? То есть, у них мысль, она вот только, ну там, увидел, Купил, съел. Увидел, купил, съел. Ему кто-то сказал, он ответил. Сказал, ответил. Теперь Тора приводит к осторожности. Ты изучаешь, и ты понимаешь, у каждого действия, у каждого слова есть последствия. И ты становишься осторожным. И ты первым делом, вот то, что мы делаем, отодвинься от зла. То есть осторожный человек, в чем его главное качество осторожного человека – он отодвигается от зла. Первым делом нужно избежать опасности. И это очень интересно, потому что человек так устроен, что эмоция страха, то есть инстинкт самосохранения, он работает намного сильнее, чем все остальные инстинкты. Можно сказать, что ведущим инстинктом, который человека ведет по жизни, ну вот главное, то что внутри каждого из нас, как бы мы себя ни вели, какие бы мы ни были умные, Главный инстинкт, который ведет человека по жизни, это выживание. Выживание, и человек хочет выживать. Для этого ему нужно еда, питье, общение, и так далее, и так далее. Но главный инстинкт, который внутри всего, это выживание. Поэтому отодвинуться от зла, это сильная мотивация. Осторожность. Отодвинулся от зла. Но что такое зло? Обычные люди не знают. Обычные люди, они возьмут человек похвалит кого-то в присутствии многих. Это преступление? Вообще не преступление. Но он в этот момент может, с одной стороны, он того, кого он похвалил, ему приятно, на небе идут баллы. Тот, кого он хвалил, он говорит внутри себя, «Пусть Бог благословит этого умного человека, который меня хвалит. Пусть Бог даст ему здоровья, счастья, успехов и так далее». Он благословляет, на небе пошел депозит. зынь 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 зин значит «депозит защита». В это время кто-то в зале, пускай их будет там два человека, они сидят и думают, вот он его хвалит сейчас, а вот этот вот, кого он хвалит, он, значит, на самом-то деле он не такой хороший. Знаете, есть люди, мы вчера говорили про зависть, про... Стремления к почету, есть люди, которые вот они прям должны быть лидерами везде, то есть они самоутверждаются в любой ситуации, они такие, знаете, меряются там, соревнуются и так далее. И в этот момент сидит два человека в зале и начинают на того, которого хвалили, начинают его обсуждать, да он вообще такой, да кто он такой, да вообще он такой, кто он такой, и пошли они про него гнать. И мало этого, они, когда начали говорить плохие вещи, они пла- про того говорят плохие вещи, о которого хвалили. И вокруг люди сидит еще пять человек слушает. То есть получается, что тот, кто выступал от чистого сердца, хвалил кого-то хорошего человека, и он этим своим действием, так как публично очень много людей, он вызвал, он включил как бы источник зла. И тот, кого он хвалил, его благословляет, ему идет поток, поток добра. А вот эти вот двое, которых вокруг них пятеро, они включились на, из-за этого включились на зло. Что получается? С одной стороны ему идет депозит на небе, с другой стороны на небе на него такая туча надвигается, такая сажа и копоть, да? Потом он выходит с этого выступления и на него бах падает терпич и ломает ему ногу. И он, значит, говорит два варианта. Первый вариант, он говорит, хух, слава Богу, что не на голову. Хорошо, что меня Всевышний спас. Слава Богу, что меня Всевышний спас. Баруха Шем, все к лучшему. Только ногу я сломал и, значит, на голову не упал. Чудо, Всевышний сделал для меня чудо. Слава Богу. Ему в это время позитив, 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 потому что он же один, никого вокруг нет. И он благодарит Всевышнего. Теперь другой вариант. Он говорит, да, говорит, так вот что, Всевышний меня ненавидит вообще, как? Вообще Всевышнего нет, Это все. если бы был Всевышний, разве падали бы на меня кирпичи, говорит он. Не может быть, чтобы, если есть Всевышний, так на меня вообще не должны кирпичи падать. Тогда ему идет минус, минус, минус. Понятно? То есть все связано с интерпретациями и с речью. Теперь э, похвала в присутствии многих, говорит нам Рав Зелик Плискин от имени своего учителя Хафетсхайма от имени Торы. Будьте осторожны. Это не то, что запрещено, он говорит просто будьте осторожны. Дальше, шестой пункт. Похвала хорошему человеку. э, Похвала хорошему человеку. Но если вы уверены в кристальной честности человека, то можете похвалить его перед другими. Ведь вы знаете, что никто не попытается его очернить. Даже если найдется любитель злословия, остальные будут уверены, что он лжет. Поэтому я сейчас перейду как раз сегодня на длинную историю. Я нашел про Рава Зильбера, Зихрано Цедикли Враха». То есть я расскажу, этот человек был святой. Один из 36 праведников, в заслугу которых существу, существует мир. То есть это был человек полностью святой. И я про него сейчас длинную хочу историю рассказать, которая меня сегодня очень впечатлила. Значит... Опять же, история – это война. Перед войной война он учился в Казани в университете, изучал физику, математику. Его учителем был академик Чеботарев, которого он очень-очень любил, уважал. И интересно, что академик Чеботарев, когда Рафзильбер после университета пошел работать учителем в в село Столбище, он написал, попросил дать ему еще один выходной день, было воскресенье выходной, попросил дать еще один выходной для научной работы. Ему дали выходной в субботу, то есть его на два года академик Чеботарем спас для соблюдения субботы. да, Это была очень такая одна из вещей. И вот, значит, рассказывает Равыцкак как Зильбер, Дикли Враха, Значит, память отсадите для благословения всем нам. Когда мы даже вспоминаем праведников, то уже это для благословения. Он рассказывает такую историю. Со мной в университете с разницей в один курс учились два еврея. Шифрин одного была фамилия и Рудник. Как-то году в сорок втором, когда я забежал в университет на консультацию к Чеботареву, к этому академику, они зазвали меня в какую-то аудиторию. И, значит, и говорят мне, Исаак, мы тебя уважаем как талантливого ученого. Но нас удивляет, как это совмещается у тебя с религией. Просто непонятно, сказали они, два еврея, шифрин нарудник И они сказали очень честно, о Боди не будем спорить, это дело философское. Не будем оспаривать даже исход из Египта, не будем оспаривать. Это было уже больше трех тысяч лет назад, сейчас 3333 год. Нас тогда не было. Но ведь в еврейской религии есть откровенные нелепости. Как же ты, человек науки, можешь это поддерживать? Я спрашиваю, ну что, например, у одного из них, Рудника, был сосед, верующий литовский еврей Поташник. Рудник и говорит. Вот паташник мне однажды сказал, что в еврейских книгах написано, будто евреи не вечно будут в изгнании. Бог начнет собирать их в страну, и придет время, они будут жить в своей стране. Да, действительно так написано значит, в, во всех еврейских книгах, в пророках, что Бог соберет евреев в страну после изгнания. Значит, придет время, они будут жить в своей стране. Дело происходит в 42 год. Это же ахинея, они говорят. Пока мы видим, что даже бешеных собак так не истребляют, как евреев. Неизвестно, будут ли евреи существовать через 70-80 лет вообще. А если и будут? Хорошо, допустим, будут, останутся евреи. Кого выпустят из России? 42 год как раз правление Сталина... Тебя выпустят, меня выпустят, и даже если вообразить, что за подписью Сталина будет объявлено, что все желающие евреи могут ехать в Палестину. Кто поедет, он говорит, кто поедет? Я не поеду, он показывает на Шифрина, он не поедет. Мы коммунисты до мозга костей. Как может разумный человек такому верить, вообще, что будет страна, что евреи вернутся в Израиль после двух тысяч лет, когда вообще, как, он говорит? И как ты можешь придерживаться религии, утверждающей такие нереальные вещи? Надо заметить, в начале разговора они меня предупредили. Мы ничего никому не сказали, но сами-то догадались, что ты верующий. Однажды ты не пришел на занятия. Мы выяснили, это был Йом-Типур. Йом-Типур – день искупления, мы про него уже знаем, что это день, когда нужно ни есть, ни пить, поститься – не работать, быть в синагоде и молиться, исповедь, исповедоваться, чтобы Всевышний просил грехи. Они вспомнили еще несколько случаев. И, значит, он говорит, мы поняли, что ты верующий и соблюдающий заповеди. Отрицать я не мог, да и не хотел, но и доверять чересчур тоже не мог. Рудник, между прочим, возглавлял университетский союз воинствующих безбожников. Была такая организация, которая он... В основном, евреи, они такие очень активные. Вот мы сейчас прилетели в Израиль из Германии, самолетом приземлились, э, и объявляет диктор, с, ну, все остаются на местах. Встал пар, практически весь самолет. Встал и в проходы, и сумки доставать. И сидит рядом со мной один такой, говорит, да, типа, вот это вот, вот это вот, типа, евреи. Я говорю, да, вот это евреи. Поэтому 25% Нобелевских лауреатов евреи, которые не сидят на месте и не признают законы. Поэтому они каждый раз, они говорят, а кто сказал, что это так? И, значит, давай ломиться вперед. Такая энергия, предпринимательская, творческая энергия. Значит... И как раз был вот этот трудник «Союз воинствующих безбожников». Это была организация, которую создали, вот как раз многие возглавляли вот эти евреи. Значит, что я мог ему ответить? Да еще в сорок втором году. Я ему сказал, да, написано, что евреи в этом изгнании не навечно. И что Бог начнет собирать их постепенно, что мы еще вернемся в свою страну, и что во главе народа будет стоять руководитель из семьи Давида. Многие вещи, записанные в Торе и Пророках, исполнились. Например, написано в Торе прямым текстом, можно посмотреть, рассеет тебя Бог между всеми народами от края света до края света. Это же исполнилось? Исполнилось. Кто бы мог подумать так во времена, когда это было предсказано? И так же, как исполнилось многое, что записано до этого в Пророках, так и исполнится остальное. Мы еще доживем до этого, сказал Равзильбер, потому что верующий человек, он верит, что Бог ему во всем поможет, и что будет хорошо, и что все исполнится, и Машех придет прямо, вот мы его увидим. Это смысл веры. Смысл веры, что ты веришь. А другой верит, что этого не будет. Это тоже вера. Когда мы говорим про будущее, все это вера. Даже вера в то, что человек доживет до завтра, это вера. Вера в то, что у него будет еда, это вера. Все, мы живем в мире веры. Только есть верующие в Бога и верят, что все будет хорошо, есть верующие оптимисты, есть верующие пессимисты. Хорошо, так закончился наш разговор, это только середина истории. Сейчас начинается самое интересное. Прошло время, я искал их обоих, мне было интересно узнать, с ними встретиться, что с ними стало, как сложилась их жизнь. Много лет спустя, уже в Израиле, я узнал, что Шифрин погиб на фронте. Арудник преподает в Ленинградском военном училище, которое был из Союза воинственных безбожников. Я дозвонился ему из Иерусалима, это уже был 70 какой-то год, когда он уже приехал в Иерусалим, и говорил с ним по телефону полчаса. Жена смотрела на меня как на сумасшедшего. Я обычно больше минуты двух по телефону не говорю, а тут полчаса. Арудник мне все рассказывал и рассказывал, а я ни словом не напомнил, не напомнил ему о нашем разговоре. Вот здесь, смотрите, мы опять переходим э, в законы злоязычия, да? Равзильбер мог бы ему сказать, ну что типа, рудник, помнишь, как ты говорил в Казани в сорок втором году воинственный безбожник? А кто оказался прав? Я оказался прав. Израиль в сорок восьмом году возник, а государство, евреи вернулись. Э, там сейчас Израиль такая процветающая страна. Ну что, рудник, кто был прав, кто умнее? Так бы сказал обычный человек, который не соблюдает заповеди Лошонара. Не знает их просто, ошибается, может быть, и так далее. как ему ни слова не напомнил о том разговоре, чтобы не обидеть его. В конце он меня спросил, мой сын в Израиле, помоги ему насчет языка. И тут происходит следующее. Вот представьте, как пути Всевышнего неисповедимы, как говорят, пути Бога неисповедимы. Прихожу я на прием к доктору Цацкису, договориться об обрезании для кого-то из новоприбывших. Его один из э, учеников тоже из Казани, доктор Цацкис, он делал бритмила репатриантом, он был врач. И делал обрезания в больничных условиях, он был и мой, и врач. В больнице делал взрослым людям обрезания. Сижу в очереди, передо мной молодой человек. И тут я слышу фамилия Рудник. Спрашиваю, не из Ленинграда ли вы случайно? Да, отвечает, из Ленинграда. Представляете? Оказывается, сын Рудника в тот день делал обрезание своему сыну. После обрезания полагается устраивать праздничную трапезу. Это праздничный момент такой, человек вступает в союз с Богом. Но в больнице это не совсем удобно. Так что кроме вина для благословения, я обычно приношу только печенье и какой-то прохладительный напиток. Но тут я побежал, принес рыбу, хлеб, вино и устроил большую трапезу. Это тоже для нас большой урок. Вот смотрите, я, например, вчера прилетел, и сбылась для меня моя молитва, которой я молился. Вот я сейчас прочитал это, нужно уметь праздновать вот эти вот достижения. Когда Всевышний что-то для нас делает, очень важно научиться благодарить и акцентировать на этом. Обычно бывает, человек что-то хотел, 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 получил, И вместо того, чтобы прям спасибо, благодарственная трапеза, спасибо всем рассказать о чуде, а побежал дальше. Ну что, какая следующая у меня просьба к Всевышнему? А спасибо сказать, а отпраздновать то, что произошло. В общем, я побежал, говорит Раф принес рыбу, хлеб, вино и устроил большую трапезу. Я написал Руднику-старшему об этой встрече. Прошло время. Рудник приехал в Израиль и побывал у меня в гостях. Он был молчалив. Видно, стеснялся говорить при всех. Но потом, выйдя со мной на улицу, бывший, глаза, бывший глава союза воинственных безбожников воздел руки к небу и говорит, Исаак, то, что я и ты здесь, это от Бога. Я дал ему Мезузу и Тфилин, а потом он прислал в Израиль в Ешиву внука, которого ему родила дочь. Вот такие вот чудеса делает Всевышний. Вот так вот он... Мы видим конкретно проведение Божественное проведение, что вообще появление после двух тысяч лет государства Израиль появление его опять в том же месте. Все, что сейчас происходит, мы, мы живем в эпоху, когда уже очень близок к Машиах, мы живем в эпоху, когда божественный свет, знание, написано, что он придет, когда источники выйдут наружу, так в Талмуде написано. Мы видим сейчас, что доступ к информации, доступ к Торе, такого никогда не было. Не мог человек сесть, погуглить и узнать все про религии, про пророков, послушать Тору, послушать все, все доступно. Мы как раз видим, как сбываются пророчества, что мы живем в поколении Дорда, это поколение знания, когда весь мир наполнит божественный свет, и следом за божественным светом, знаете, когда становится светло, видны все темные пятна, и потом, значит, бах, придет Машех, и мы увидим третий храм с Божьей помощью, он спустится с неба, да, многие спрашивают, а как это как храм спустится с неба? Так вот, те, которые сейчас не понимают, как храм спустится с неба, это как сто лет назад люди не понимали, как будет мобильный телефон, по которому мы сейчас общаемся. Вот так, как появился мобильный телефон, так же храм спустится с неба, увидите. Все, удачи, успехов, желаю всем, чтобы мы увидели храм, который спускается с неба, чтобы мы праздновали все те великие дела, которые Бог сделал для, для нас, уже сделал, чтобы вспомнили, еще раз я советую вам вспомнить все те великие дела, которые уже с вами произошли, кто приехал уже в Израиль, нужно прям вспомнить этот день и сделать его днем праздника, кто не приехал, приезжайте, и с Божьей помощью, чтобы было, кроме этого, есть у каждого из нас все те, Все те вещи, которые Бог для каждого из нас сделал, и нужно уметь благодарить, радоваться, благодарить, радоваться, и в заслугу этого будет еще Бог делать для нас много чудес. Все, удачи, всем успехов, хорошего дня.